0: Spotykam się i rozmawiam z wieloma osobami, które wielokrotnie borykają się z różnego rodzaju problemami. Doskonale wiem, że nie jestem w stanie każdemu z nich pomóc w sposób idealny, mimo moich najszczerszych chęci. Jednak jest coś, w czym ten odcinek może pomóc prawie każdej z tych osób, które dotyka syndrom nadmiernego martwienia się o różnego rodzaju sprawy, którymi często nie warto się aż tak bardzo przejmować. Co to za tematy, w jaki sposób przestać się nimi przejmować i co zrobić, aby pomimo tego nasz rozwój nadal trwał i pozwalał nam pokonywać wszelkiego rodzaju przeszkody. O tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszym odcinku. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, z tej strony jak zwykle Łukasz Dmytrowski, trener, przedsiębiorca i autor. Jak zwykle gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. A dziś kolejny ciekawy temat, który pomoże wielu osobom, które czasami mają trudności z tym, aby pokonać pewne bariery. Mnie też często zdarza się taka sytuacja, że nie wiem za dobrze jak rozwiązać dany temat. Wiem jednak, że bardzo często pomaga mi wówczas rozłożenie tematu na mniejsze kawałki. Są oczywiście jednak pewne sprawy, nad którymi często nie zastanawiamy się aż tak głęboko, natomiast mają one wpływ na nasze codzienne postrzeganie świata, samych siebie i wielu pobocznych tematów, które oczywiście sprawiają, że czujemy się lepiej lub gorzej. Tematy, które dzisiaj poruszę, być może wydadzą się trudne do zaakceptowania przez niektóre osoby, być może będziesz mieć inne spojrzenie na niektóre z nich. Ja jestem osobą, która zwykle mówi wiele rzeczy bardzo dosadnie i wprost. Nie chcę jednocześnie nikogo urazić, dlatego proszę zawsze wejść pod uwagę to, że to co dla mnie jest być może mocno jaskrawe, czy wręcz czarno-białe, Często prawdopodobnie w Twoich oczach może wyglądać na nieco inny kolor. Również potrafię bardzo mocno wyjść poza ramy spoglądania na samego siebie w dość taki subiektywny sposób, co sprawia, że tak samo łatwo robię to w przypadku innych osób. Jestem często też bardzo dosadny i prostolinijny. Na szczęście tutaj nie będę omawiać żadnych personalnych, konkretnych, okoliczności, zatem jeśli coś rzeczywiście jest twoim problemem, to jest jedynie zbieg okoliczności i nie bierz tego do siebie, na pewno nie mówię tutaj o tobie. Postaraj się jednocześnie wyjść poza samego siebie, czyli stanąć obok i zacząć analizować, czy rzeczywiście masz z daną rzeczą problem, a następnie być może weź pod uwagę moje sugestie, które zawarłem w tym odcinku. Moim jedynym celem tego odcinka jest tak naprawdę pomoc osobom, które mają właśnie tego rodzaju problemy. Czasami to może wydawać się dość brutalne, ale aby dostrzec problem, należy go sobie dobrze uświadomić i przyznać przed samym sobą. Niekiedy zbyt łagodne opisywanie swoich problemów nie daje nam dostatecznej motywacji do walki z nimi i tak sobie trwamy od rok, drugi, trzeci. Nic się wówczas nie zmienia. Ja jednak mam nadzieję, że ten odcinek będzie taką dawką motywacji. Wykorzystają dobrze. W takim razie zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą bardzo często niepotrzebnie się przejmujemy jest nasza waga i niedoskonałości sylwetki. Nie jest to proste do pominięcia, bo sprawy te mają ogromny wpływ na nasze życie. W naszej głowie podświadomie łączymy je z naszą wartością jako człowieka, podczas gdy często zupełnie nie mają one na to żadnego wpływu i znaczenia. Jednak takie programowanie społeczne sprawia, że dajemy sobie wmówić, że jeśli nie jesteśmy tacy czy owacy, to coś z nami nie jest do końca w porządku. I to rodzi całą serię różnego rodzaju sytuacji, które pracują w naszej głowie non-stop i wielokrotnie rujnują w mniejszym, bądź większym stopniu naszą psychikę. Z jednej strony należy przyznać w tym miejscu, że ludzie, którzy dbają o swoje ciało, mają po prostu większą dyscyplinę, czyli inaczej mówiąc takie samozaparcie, co często przenosi się najzwyczajniej na sukcesy w innych obszarach życia, w tym powiedzmy nawet w biznesie i sukcesy przychodzą im znacznie łatwiej. Ale to również dlatego, że po prostu nie przejmują się aż tak bardzo tym, jak wygląda ich ciało, w tym samym czasie nie zaniedbując go. Nie mówię tu, że waga i niedoskonałości sylwetki nie mają żadnego znaczenia, oczywiście bez wchodzenia w szczegóły, no bo pewne znaczenie mają. Te rzeczy mają swoją rolę w tym, abyśmy mieli pewność, że jesteśmy zdrowi, że zawsze powinniśmy mieć też oczywiście do tego odpowiedni dystans. Niestety zbyt często wiele osób pozwala sobie uczynić z tego powód do różnego rodzaju ograniczeń, szczególnie mentalnych. I jeśli jesteś taką osobą, no to warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób poradzić sobie z tymi problemami. Bo no jeśli twoje dotychczasowe próby poprawy kontroli nad Twoją wagą i sylwetką kończyły się bez powodzenia, to być może jednak coś tu było nie do końca dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości. I tak naprawdę warto zatrzymać się, położyć tą przysłowiową rękę na sercu i przyznać się do tych wszystkich problemów bez bicia, powiedzieć samemu sobie. Nie umiem sobie z tym poradzić. To jest pierwszy krok. Jeśli tak jest, to nie ma co udawać, chować głowy w piasek, no bo to na pewno nie pomoże. Sam dobrze wiesz, już to próbowałeś zrobić, nie udało się. Więc jedyne, co może teraz ci pomóc, no to znalezienie kogoś, kto zna się na rzeczy i prawidłowo oceni twoje problemy. Celowo nie chcę tu wchodzić już w dalsze szczegóły. Poszukaj sobie odcinków na temat odżywiania na moim kanale, których mam naprawdę sporo, bo na pewno znajdziesz też w nich podpowiedzi, jak poradzić sobie skutecznie z tym tematem. Niekoniecznie samodzielnie, tak jak mówiłem, to też żadna ujma, bo mało kto stawia dom własnymi rękoma, czy mało kto naprawia swój własny samochód, więc pora zrozumieć, że odpowiedni specjalista to klucz do szybszego rozwiązania wielu spraw. Zatem zrób to proszę, tymczasem my idziemy sobie dalej, bowiem następną rzeczą, którą przejmują się z kolei osoby, które no już coś tam ćwiczą, coś tam robią, jakiś sport uprawiają mniej lub bardziej regularnie, to będą ich tak zwane maksy w jakiś tam ciężarach, jeżeli jest, jest sport siłowy, czy na przykład jakiś dystans, czy czas, jaki pokonałeś danego dnia biegając czy robiąc jakąkolwiek inną aktywność fizyczną, czyli ogólnie rzecz ujmując, są to Twoje własne wyniki sportowe. Powiem Ci teraz jedną bardzo ważną rzecz. Jest ona nieszczególnie trudna do ogarnięcia, dlatego na pewno zrozumiesz to bardzo szybko. Nikogo to tak naprawdę nie interesuje. I o ile nie jesteś tak naprawdę wysoko jakimś zaawansowanym sportowcem znanym, to możesz sobie podnosić 100, 200, 300 kilo, albo nawet i biegać maratony co tydzień, codziennie nawet. Ale większość twoich znajomych może dać tam lajka na fejsie, ale tak naprawdę ich to nie interesuje. Świat działa w taki sposób, że najważniejsze dla nas samych jest nasze własne ja. Niestety tak już jest. Że czubek własnego nosa, ta perspektywa, na którą większość z nas poświęci 99% swojego czasu, może jedni mniej, jedni więcej, ale na pewno zdecydowaną większość. I nic w tym dziwnego, ani tak naprawdę złego, bo następnym razem, gdy pójdziesz na siłownię, może ci to pomóc, bo jeśli trafisz do siłowni jakiegokolwiek klubu tak naprawdę, to musisz wiedzieć, że jeżeli udajesz się tam właśnie, szczególnie po raz pierwszy czy drugi, to jest to, że nikogo, ale to absolutnie nikogo nie interesuje to, że ty jesteś tam po raz pierwszy, że nie masz zielonego pojęcia co robisz, ani jak masz się zachować, ba, zaryzykuję, że nawet mało kto za Zauważy ten fakt poza twoim trenerem, który oczywiście powinien należeć do tych osób, które to zauważą i chętnie też pomogą ci poczuć się w tych progach, no jak to na- jakkolwiek to nazwać, swojsko w nowym miejscu. Ale najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w tej chwili dla siebie, to by zapomnieć wtedy o całym świecie. Gdy wykonujesz jakiekolwiek ćwiczenia, skup się tylko i wyłącznie na tym, aby były one wykonywane przez ciebie poprawnie i żeby w ogóle cokolwiek zacząć robić. To jest coś, czego większość takich pseudo-speców od jakiegokolwiek sportu tak naprawdę nie zauważa, bo to nie ma znaczenia fakt, że ty jako teoretycznie wówczas lepszy sportowiec jesteś w stanie przebiec półmaraton tam w jakimś czasie poniżej, nie wiem, 1,30. Tak naprawdę twój sport, twoja aktywność, nawet jeśli jest już nawet dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o amatora, no to nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, jeśli tak naprawdę doprowadza to twoje ciało do takiego stanu, który sprawia, że przez następny tydzień nie możesz się ruszać, albo co gorsza, doznaje przez to jakiejś kontuzji, która eliminuje Cię z bycia aktywnym na dłużej niż tak naprawdę jeden czy dwa dni, bo zawsze, ale to zawsze musisz patrzeć na każdy trening czy zawody przez pryzmat swojego zdrowia i satysfakcji z tego, że tak naprawdę jesteś tam, uprawiasz ten sport i jest to kolejny dzień, kiedy jesteś aktywny, zdrowy i sprawny. Tak naprawdę zdecydowanie odradzam tutaj walkę o jakikolwiek wynik kosztem swojego organizmu, no bo zdobyty medal przecież nie zrekompensuje Ci Twojego zdrowia utraconego podczas takiej aktywności. I jasne, jeżeli walka, walczysz ze sobą, czy nie wiem, zależy ci na pokonaniu swojego poprzedniego wyniku, jakiegoś rekordu życiowego, a zdrowie jednocześnie ci dopisuje, masz pewność, że wykonujesz te ćwiczenia poprawnie, no to nie ma jakichś większych przeciwwskazań, żeby powalczyć o to coś, co wcześniej było nieosiągalne. To naturalna kolej rzeczy. Nie chcę, żeby tu ktokolwiek mnie źle zrozumiał, ale tak naprawdę trzeba zastanowić się, czy naprawdę warto to robić, czy rozumiesz, że ta sprawność, którą tak naprawdę chcemy poprawiać, jest złożona z wielu różnych elementów, a często się, niestety tylko i wyłącznie na jednym czy dwóch z nich, czy to będzie szybkość, czy to będzie ilość kilometrów pokonanych, to właśnie jest to wtedy niedostateczne skupienie na tych pozostałych aspektach sprawności, które mogą mieć duże, albo bardzo nawet wręcz ogromne znaczenie. A jeszcze mniej ważne jest to wówczas, gdy robisz tak naprawdę tą aktywność tylko i wyłącznie dla poklasku, no bo twoje najlepsze wyniki, nawet te, które będą nie wiadomo jak porażające, to wszystko zostanie szybko zapomniane przez każdego z twoich znajomych, w czasie znacząco krótszym niż Tobie się wydaje. Zatem jeśli robisz to tylko dla nich, no to warto rozważyć tę zmianę podejścia jak najszybciej. Przestać się przejmować tym, co oni myślą o tym. Bo wynik sportowy oczywiście jest jakimś ważnym elementem rozwoju sprawności, natomiast sama liczba kilogramów czy czas, w jakim wykonałeś dane zadanie, no już nie do końca, ponieważ rzadko tak naprawdę bierzemy pod uwagę upływ czasu, czyli zmieniający się nasz wiek, no bo patrzymy też Bardzo rzadko na tą dyspozycję dnia, czy jesteśmy wyspani, jak wyglądało nasze odżywianie, te wszystkie zmienne, o których oczywiście jest więcej, sprawiają, że patrzenie na nasz wynik przez pryzmat samych cyferek nie zawsze jest do końca idealnym rozwiązaniem. No i późniejsze martwienie się o to, że ten wynik nie jest aż tak satysfakcjonujący, jakbyśmy tego chcieli, no to już jest troszeczkę całkowicie, można nawet wręcz powiedzieć, bezsensownym dołowaniem samego siebie. Ja odradzam tego jednym słowem, chociaż oczywiście wyniki, które osiągamy, warto sobie monitorować, warto zapisywać, regularnie porównywać, aby mieć pojęcie, No, no, najzwyczajniej na jakim poziomie się znajdujemy, to jednak nie brać tego wszystkiego zbyt serio. No dobrze, trzecią rzeczą, którą często zdarza się martwić wielu osobom, jest przejmowanie się jednym złym posiłkiem, zamiast tak naprawdę patrzenie przez szerszy pryzmat na całą serię błędów żywieniowych, które popełniają takie osoby każdego dnia. No i niestety bywa tak, że wiele osób nie do końca za bardzo rozumie, co oznacza zdrowe i zbilansowane odżywianie się. Mamy w tym momencie takie czasy, kiedy z każdego medium wyłania się ekspert, który prawi nam morały na temat tego czy innego sposobu odżywiania, przedstawiając zalety jednego lub drugiego schematu. Najczęściej to, co zostaje wówczas powiedziane, no to jest taki zbiór ogólników, które wielokrotnie trudno jest tak naprawdę zanegować, bo są to na tyle podstawowe informacje, że ciężko jakąkolwiek konkretną rozmowę. Dopiero odniesienie się w zindywidualizowany sposób do konkretnego przypadku mogłoby stanowić tutaj podstawę do wyznaczenia sposobu odżywiania dla konkretnej osoby. No tak jednak nie jest. No, wychodzi taki ekspert i mówi parę rzeczy, które każdy bierze sobie za pewnik. No i z oczywistych względów no, nie jest możliwe tutaj analizowanie konkretnego, szczególnego przypadku w trakcie takiego programu, czy to będzie w telewizji śniadanowej, czy nawet za pomocą jakiejś tam, nie wiem, prasy, czy w jakikolwiek inny sposób. Jednak to, czego nasłuchasz się często właśnie w telewizji, czy nawet u takich dobrych dietetyków na ich profilach w mediach społecznościowych, często nijak ma się do twojej indywidualnej, mocno zmiennej sytuacji. Niestety ty wówczas bierzesz te informacje za pewnik, zaczynasz wprowadzać pewne zmiany, no i jeśli nie są one dopasowane do ciebie i twojego stylu życia i różnych innych zmiennych, to często kończy się to niestety gorzej niż przed wprowadzeniem tych zmian w najlepszym przypadku. Uda ci się trochę schudnąć, no ale często nie dzieje się tak naprawdę nic. Ty jednak myśląc, że ogarnąłeś temat, że ok, skoro to powiedziała jakaś tam gwiazda dietetyki, no to kontynuujesz odżywianie się w taki czy inny sposób wyznaczony przez twojego nowego guru. I raz na jakiś czas zdarzy ci się wówczas popełnić jakiś mniejszy czy większy błąd, grzeszek, jakkolwiek zwał, co oczywiście też nie należy do jakiejś zbrodni, no bo wiadomo, żyjemy tylko raz, nie ma co samemu sobie odbierać pewnych uciech, jednak niezbyt pocieszające jest to, że taki jeden cheat meal potrafi spowodować, że zaczynasz się przejmować nim tak bardzo, że zapominasz, że twoja codzienna dieta tak naprawdę wcale nie jest aż taka idealna. I w sumie idealna to tak naprawdę złe słowo, bo wcale nie powinno nam zależeć na tym, aby w staraniach o nasze zdrowie dążyć do ideału. Również właśnie w zakresie odżywiania. Tutaj najbardziej moim zdaniem sprawdzi się taka prosta zasada, że około 90-95% czasu Powinniśmy dbać jak najbardziej o to, aby jeść czysto, jak najlepsze, nieprzetworzone jedzenie, a jeśli tak będzie, wówczas możemy pozwolić sobie na jakieś tam 5% różnego rodzaju ekscesów. Oczywiście należy odpowiednio tutaj zdefiniować, co będziemy nazywali takimi ekscesami, bo dla mnie te granice są wyjątkowo proste. Ja nie spożywam w takim przypadku byle czego jakiś śmieci, tylko nadal staram się, aby jakość takich shit słodyczy nawet, które zdarza mi się jeść, które przykładowo no ja bardzo lubię, żeby ta jakość była na jak największym poziomie, jak najwyższym. Więc ja wolę przygotować sobie na przykład jakieś omlety na słodko, nawet jeżeli mam tam dodać drzemu, to będzie to najgorszy składnik tego pokarmu, który spożyję lub coś innego w tym stylu, tak? I nie lecę zaraz do jakiegoś McDonalda, bo tylko i wyłącznie po to, że o, to powiedział mi tutaj ktoś w podcaście, że 5% mogę sobie jeść, co chcę. Tak naprawdę to tak nie wygląda. To ma być nadal jakościowy posiłek, ale można odpuścić pewne rzeczy. Ja takich McDonaldów, wszelkiego rodzaju fast foodów unikam jak ognia, bo to jest po prostu poniżej mojego dolnego poziomu akceptacji i to jest to moment, w którym zostawię cię z tym tematem, bo na tym etapie musisz samodzielnie przemyśleć to wszystko i zacząć podejmować powoli kroki ku temu, aby podnieść swój ogólny standard odżywiania każdego dnia, zamiast martwić się tak naprawdę tymi pojedynczymi wyskokami to na pewno pomoże Ci w poprawie sylwetki, ale również jej samopoczucia i zdrowia. Ostatnią rzeczą, o której chcę dziś wspomnieć, a którą bardzo wiele osób przejmuje się, ponad miarę tak naprawdę, jest to, co ludzie mówią na Twój temat. I oczywiście jest to temat rzeka, wykraczający znacznie poza obszar tutaj tego podcastu, ale w odniesieniu do tego, o czym rozmawiamy sobie, czyli zdrowia, sprawności, to chciałbym powiedzieć parę słów na ten temat, bo często wynika to, co się dzieje, To przejmowanie się wynika z niskiej samooceny czy z różnych innych problemów natury psychologicznej. I nie są to łatwe tematy, jednak mogą mieć wpływ na to, że przykładowo nie pójdziesz na tą siłownię czy na zajęcie sportowe, bo boisz, obawiasz się tego, jak ocenią cię ludzie trenujący już w tych miejscach. I o ile już o tym mówiłem troszeczkę wcześniej, że prawdopodobnie większość tych osób najprawdopodobniej w żaden sposób nawet nie zauważy twojej obecności, to rozumiem, że może to nie być wystarczający argument, Natomiast wielokrotnie są to sprawy, które jest ciężko samemu przeskoczyć, bo jeśli obawiasz się tego, no to powinieneś prawdopodobnie pomyśleć o tym, aby rozważyć chociażby zasięgnięcie takiej pomocy odpowiedniego specjalisty. Chociaż być może wystarczy ci wybrać klub, w którym to nie tylko właśnie trener, ale również i klubowicze zaoferują Ci takie mentalne wsparcie. Tak właśnie wygląda praca w klubach crossfitowych, gdzie ludzie są bardzo przyjaźnie nastawieni do pozostałych współtrenujących, ale może okazać się, że będzie Ci potrzebny ktoś inny, nie wiem, psychodietetyk, o którym już wspominałem kilka razy. Nie powiem Ci tego tutaj, bo to jest zbyt trudne. Jest zbyt wiele różnych możliwości, zbyt wiele różnych osób, by powiedzieć precyzyjnie, co powinieni zrobić akurat Ty. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, które tak naprawdę tylko delikatnie chcę tutaj poruszyć. I znajdzie się na pewno tysiące powodów, dla których ty będziesz nadal mieć podstawy, żeby uważać, że inni mają częściowo rację, gdy mówią coś negatywnego o tobie. Ale co jeśli tak naprawdę to, co oni mówią, to są twoje zalety? A oni tak naprawdę obawiają się po prostu, że ktoś taki jak ty jest inny od nich i nie chcą mieć tej innej osoby w swoim otoczeniu. Przemyśl to, i na początek coś, co może Ci pomóc, to na przykład zrobienie sobie takiego testu Galupa czy jakiegokolwiek innego testu psychometrycznego. Ja sam, tak naprawdę, całkiem niedawno zrobiłem taki test i jestem teraz w trakcie współpracy z osobą, która zajmuje się tego rodzaju analizą charakterów i osobowości ludzkich, po to, żeby lepiej być świadomym tego, jaką osobą jestem, jak reaguje w kontaktach z innymi ludźmi i żeby lepiej sobie radzić w tych kontaktach. I już po pierwszych rozmowach z taką trenerką i po przeczytaniu tych wyników zaczynam coraz lepiej rozumieć pewne zależności pomiędzy tym, jak ja postrzegam świat, a jak widzą go inni. No i jestem niemalże pewny, że przejmowanie się tym, co mówią inni, może być ogromnym problemem, kto nie wie, jak sobie z tym poradzić. Tak więc nie mówię, że jest to łatwe, ale jak zwykle nie daj się temu problemowi. Poprosi o pomoc kogoś, kto wie, jak sobie z tym poradzić i Podejmij walkę, bo w tym przypadku ja mogę Ci tylko podpowiedzieć, że sport, aktywność fizyczna i ogólnie poprawiające się sprawność i zdrowie mają tutaj według mnie kluczowe znaczenie w postrzeganiu własnej wartości. Dlatego podpowiadam, że naprawdę warto zaryzykować i spróbować tego rodzaju swoistej terapii, można byłoby powiedzieć nawet. Oczywiście wszystko zależy od tego na jakim jesteś etapie, jak bardzo potrzebne Ci być może jest spotkanie z psychologiem czy innego tego rodzaju specjalistą. Więc tylko, że warto zająć się tym tematem, aby raz na zawsze przez stać, przejmować się opinią innych, bo może to jak zwykle wpłynąć negatywnie na Twoje życie. Tymczasem powolutku docieramy do końca. Ja zatem mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Daj znać, co sądzisz o tym wszystkim oraz oczywiście udostępnij link do tego odcinka na swoich mediach społecznościowych oznaczając go hashtagiem silazdrowia.pl. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Tymczasem do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia!